0: سلام وقت بخیر. من آرش فیروزبخش هستم و صدای من رو در اپیزود 16 همه پادکست آرامش میشنوید. تمرکز این اپیزود بر روی درمان های روانی ناشی از آزار و خشونت جنسیه. ما دو سه ماه پیش قصد داشتیم این برنامه رو آماده کنیم، ولی متأسفانه به دلیل های کاری خودم و همینطور دکتر امیری تأخیر زیادی در ضبط و ادیت این برنامه پیش اومد که به خاطرش ازتون معذرت‌خواهی می‌کنم. امروز من اول چند کلمه با صحبت میکنم و بعدش در خدمت دکتر علی امیری روان پزشک و روان درمانگر هستیم تا این موضوع مهم رو از جنبه های مختلف بررسی کنیم. بنظرم یه موضوعی که همه ما یه وقتا یادمون میره اینه که توی هر وضعیتی که باشیم کمک همیشه برامون وجود داره درسته که بعضیا نمیخوان یا اصلا نمیتونن کمکمون کنن ولی خیلی ها هم هستن که حاضرن با کمال میل کمک کنن تا از وضعیت بدی که توش گیر افتادیم بیایم بیرون و راهمون رو دوباره پیدا کنیم مشکل اینه که بیشتر وقتها افسردگی مثل یه جادوگر بد ما رو میکنه تا به حال بد و خراب خودمون مطاد بمونیم اینطور وقتا شاید اصلا دنبال کمک نریم. حتی اگرم کسی دست کمکی به طرفمون دراز کنه ممکنه اونو پس بزنیم و یه سری هایی رو که جادوگر افسردگی یادمون داده برای خودمون یا اون آدم تکرار کنیم. مثلا اینکه هیچکس هیچ کس نمیتونه به من کمک کنه یا من هیچ وقت حالم خوب نمیشه یا اینکه من از روزی که یادمه حالم بد بوده و هیچ چیزی هم نمیتونه کمکم کنه. اگر شما هم گاهی توی همچین وضعیتی بودید یا همین الان همچنین حالی دارید، فقط اینو بدونید که اینا افکار خود شما نیست. افسردگی ذهنتون رو شستشو میده تا اینطوری فکر کنید و دنیا رو اینطوری ببینید. ولی اگر با یه کمی تلاش کمک هرفی و تخصصی دریافت کنید، طولی نمیکشه که از این جادوی خاکستری بیرون میاید و میتونید دنیا رو اونطوری که هست ببینید. و میتونید با وجود تمام مشکلات و مسائل زندگی از زندگیتون لذت ببرید. الان حتما یه ادهی با من مخالفت میکنن و میگن تا وقتی که این یا اون موضوع تو زندگی ما عوض نشه ما نمیتونیم هیچ و خوشحال باشیم. ببینید چالش های بخشی از زندگی همه ما آدم ها و به خودی خود معنای مثبت یا منفی ندارن. بذارید چند تا سوال کوتاه ازتون بپرسم. فکر میکنید کسایی هستند که همه چی دارن مثلا پول، روابط عاطفی خوب، زندگی خوب و ضمناً خودشون هم آدمای خوشحال و خوشبختیان؟ سوال بعدی، فکر میکنید کسایی هستند که همه چیز دارن، پول، روابط خوب، زندگی خوب، ولی آدمای خوشحالی نیستن و شاید حتی خیلی هم افسرده هستن؟ و سوال آخر، فکر میکنید کسایی هستند که تو زندگیشون از بدترین طوفان‌ها عبور کردن؟ مثل از دست دادن عزیزانشون، اسارت، تعرض روحی و جسمی ولی زندگیشون نهایتاً خیلی هم پربار بوده و خیلی هم مثبت و حتی تأثیرگذاری گذاری بودن. پاسخ همه سوالایی که پرسیدم مثبته، هدف از این سوالی این بود که بهتون بگم این شرایط بیرونی نیستن که وضعیت درونی ما رو شکل میدن. تنها چیز مهمی که وضعیت روحی و روانی ما رو شکل میده، نوع ارتباط یا همون گفتگوی فکری دائمی هست که ما با خودمون داریم. در واقع معنی زندگی ما و همه اتفاقاتش اون معنایی هست که خودمون بهش میدیم. هر چیزی رو که شما با اطمینان کامل به خودتون بگید باورش می‌کنید و هر چیزی رو که باور کنید نهایتاً احساس و زندگیتون رو شکل میده. ارتباطی که ما با خودمون داریم شاید مهمترین مهارتی باشه که یه نفر باید تو زندگیش یاد بگیره. ولی یه خیلی کمی حتی در موردش میدونن چرا چون ما خودمونو با کارهای دیگه مشغول میکنیم فکر میکنیم اگه این کارهای دیگه رو به اندازه کافی انجام بدیم بالاخره احساس خوشبختی و خوشحالی میکنیم آدم ها میرن دنبال مواد الکل یا چیزای دیگه تا حال بهتری پیدا کنند. و بعدش میفهمن که هنوزم خوشحال نیستن چون این قضیه ارتباطی رو که اونا با خودشون داشتند بهتر نکرده یا بعضی از آدمها همیشه سعی میکنن اتفاقای اطرافشون رو کنترل کنند و بعضی از این اتفاقات رو هم میتونن کنترل کنند. ولی یه چیزایی است که هیچ کس کنترلی روشون نداره شما نمیتونید فوت عزیزانتون رو کنترل کنید میدونم از خداهتونه که چنین قدرتی داشته باشید ولی ندارید ولی شما قدرت انجام یک کار رو دارید و اون اینه که تعیین کنید هر چیزی توی زندگیتون چه معنایی داره معنی همه چیز تو زندگی شما معنیه که خودتون بهش میدید برای یه نفر یه اتفاق خیلی بدی میفته تفسیرش اینه که حتما خدا از من متنفر بوده که داره هم می میکنه و زندگیم دیگه فایده ای نداره برای یه نفر دیگه دقیقا همون اتفاق میفته به خودش میگه که خدا به من توانایی بیشتری نسبت به دیگران داده توانایی هایی که من میتونم باشون رشد کنم و به دیگران هم کمک کنم دو تا مثال بزنم یه هنرپیشه و کمدین معروفی بود به اسم جان بلوشی. موفق، معروف، ثروتمند، ازدواج خوب با همسر خوب و همه هدفایی هم که داشت رسید. اینکه کمدین موفقی باشه، تبدیل به یه ستاره بشه، همه آدما دوستش داشته باشن، به همه اینا رسید. حتما فکر می‌کنین چه آدم خوشبختی بوده. ولی این آدم در نهایت افسرده شد و بعد از اعتیاد به مواد مخدر جونش رو هم به خاطر همون مواد از دست داد. در واقع بلوشی تو ارتباط با همه آدمای دنیا موفق بود به جز یه نفر یعنی خودش. ارتباطی که با خودش داشت سازنده نبود. حالا در مقابل ایشون یک کسی رو داریم مثل دکتر ویکتور فرانکل که قبلا هم در موردش صحبت کردم، هم توی پیج اینستاگرام شخصی و وبلاگ خودم در موردش مطلب نوشتم. دکتر فرانکل تو اردوگاه های مرگ آلمان زندانی شد و کل خانوادهش همونجا یا راهی اتاق گاز شدن یا جونشون رو از دست دادن. ولی این رو تبدیل کرد به بزرگترین تجربه و دستاورد زندگیش و یک کتاب خیلی خیلی مفید و موثر در این مورد نوشت. یا مثلا یه آقای دیگه ای رو داریم به جری کافی کسی که تو جنگ ویتنام اسیر میشه تو مدت هفت سال هر روز کتک میخوره بهش تعرض میشه توی سلول زیر زندانی میشه که حتی نمیتونسته درست بخوابه غذای بد، هوای بد، شرایط فاجعه بار بعد وقتی آزاد میشه میگه این یکی از استثنایی ترین تجربیاتیه که یک انسان میتونه تو زندگیش داشته باشه و در موردش یک کتاب مینویسه همه اینا در حالیه که خیلی از کسایی که با دکتر فرانکل یا جرالد کافی زندانی بودن نتونستن اون شرایطو تحمل کنن و یا از مریضی مردن یا جون خودشون رو گرفتن یا بعد از آزادی تا ابد درگیر روان درمانی بودن یعنی ما اینجا میبینیم اتفاقات برای خیلی از این آدما یکسان بودن ولی اونایی که مهارت ارتباط با خودشون رو توسعه داده بودند تونستن معنای متفاوتی برای این اتفاقات در نظر بگیرن حالا ما چطور میتونیم با خودمون ارتباط درستری داشته باشیم؟ یعنی چطور میتونیم مهارت ارتباط با خودمون رو تقویت کنیم؟ تنها راهش اینه که سوالای درستری از خودمون بپرسیم. مثلا اگر دکتر فرانکل تو اردوگاه مرگ نازیا از خودش می‌پرسید: خدایا چرا من؟ چرا باید این بدبختی سر من بیاد؟ خب اینطوری مشخصه که روحیش رو از دست میداد و زندگیش زود به پایان میرسید. ولی وقتی از خودش میپرسه چه هدیه پنهانی توی این مصیبت برای من وجود داره چطور میتونم رشد کنم چطور میتونم به بقیه کمک کنم چطور این موضوع میتونه به تحقیقات و کتاب ناتمومم کمک کنه این سوالا جوابای درستی رو هم با خودشون به همراه میارن این موضوع سوالایی که از خودمون میپرسیم خیلی خیلی مهمن و روی کل فرآیندهای فکری ما تاثیر میذاره در واقع فکر کردن چیزی نیست به یه سری پرسش و پاسخ دائمی در ذهن ما هرچند که خیلی ممکن ممکنه ناخوشاگاه باشن مثلا شاید یکی از خودش بپرسه چرا من چاقم یا چرا من همیشه گیر آدمای عوضی میافتم چون اینا سوالای اشتباهی هستن مغز هم نمیتونه جواب درستی براشون پیدا کنه و در نتیجه یه جواب اشتباهی براشون پیدا میکنه که حال آدم رو از قبل هم خرابتر میکنه اگر شما مخاطب مستقیم این اپیزود پادکست آرامش هستید یعنی کسی که تجربه تعرض جنسی رو داشته شما حق دارید هر احساسی رو که الان دارید داشته باشید ولی اگر جوابای بهتری میخواید و اگر میخواید احساس بهتری داشته باشید باید شروع کنید به پرسیدن سوالای بهتری از خودتون اگه بپرسید خدایا چرا این بلا رو سر من آوردی مغزتون هزار تا جواب اشتباه بهتون میده ولی اگه از خودتون بپرسید چه درسی توی این موضوع برای من هست یا من چه قدرت و توانایی بیشتری نسبت به آدم های دیگه پیدا کردم که این تجربهی بد رو نداشتن یا یعنی اینکه چطور میتونم خودم رشد کنم و بعدش شروع کنم به کمک کردن به کسایی که مثل خودم از طوفان رد شدن مغزتون شروع میکنه به پیدا کردن جوابای بهتر. میخوام این سه تا عبارت رو یه بار دیگه هم تکرار کنم. معنی هر چیزی توی زندگی ما معناییه که خودمون بهش میدیم. ارتباطی که با خودمون داریم و نه اتفاقات بیرونی روند افکار و در نتیجه زندگی ما رو شکل میدن. ارتباط درست با خودمون با پرسیدن سوالای درست شروع میشه. اگر جوابی که از ذهنتون دریافت میکنید حالتون رو بدتر میکنه، دارید سوال اشتباهی از خودتون میپرسید. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و میریم تا با مهمان عزیز برنامه گفته گو کنیم. امروز بعد از مدت ها مجددن در خدمت دکتر علی امیری روان پزشک و روان درمانگر هستیم. دکتر عزیز خیلی خوش اومدید و مثل همیشه باعث افتخاره که مهمان پادکست آرامش هستید. همونطوری که مستحصرید امروز موضوع گفتگوی ما آزار جنسی و خوشونت جنسیه. میشه لطفا در مورد این موضوعات مهم و پیامدهاشون هاشون
1: صحبت کنید؟ سلام همچنین سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و... در رابطه با این موضوعی که قرار با هم صحبت بکنیم باید بگم که خشونت جنسی به طور تجباوری شایعه طبق مطالعات در امریکا از هر زن یکی در دوره ی از زندگیش مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته و این موضوع اغلب توسط کسی بوده که او رو میشناختن و به او اطمینان داشتن البته این موضوع در کشورهای آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه شیوه بیشتری داره. همچنین جالبه بدونید که آزار جنسی فقط محدود به زنان نیست. خیلی از مردان و پسر بچه ها هم همه سال مورد تجاوز و آسیب جنسی قرار می گیرن. البته آمار احتمالاً بیشتر از این هاست. به خاطر اینکه که خیلی ها سال و حتی گاهی تا آخر عمر این درد و تو خودشون نگه می دارن و هیچگاه اونو بیان نمی کنن. بدون در نظر گرفتن سن و جنس، تأثیر خشونت جنسی از هر گونه آسیب و بیماری جسمی بسیار بسیار فراتره. این آسیب میتونه بسیار خورد کننده باشه و باعث بشه که احساس ترس، خجالت و تنهایی بکنید و خاطرات ناخوشایند، کابوس ها،, فلاش ها، باعث آزارتون بشه. دیگه دنیا، جای امنی نخواهد بود. شما دیگه نمیتونید به کسی اعتماد بکنید. حتی دیگه به خودتونم اعتماد نخواهید داشت. ممکن قضاوت، ارزشمندی و سلامت اقلانی خودتونو زیر سوال ببرید. شما ممکنه بابت اتفاقی که افتاده خودتونو سرزنش کنید یا اینطور فکر کنید که آدم به نخوری هستیم. روابط انسانی خطرناک به نظر می و صداقت براتون زیر سوال میره و از همه اینا مهمتر، شما ممکنه درگیر افسردگی، استراب یا اختلال استرس پس از یا پی بشید. این مهمه بدونید همه این چیزهایی را که شما دارید تجربه می کنید، یک پاسخ طبیعی به آسیب وارد شده هست. احساس خجالت، بی‌دفاع بودن، سرزنش خود و احساس اینکه که کسی نمیتونه به شما کمک بکنه اینها همه علائم شما هستند و نواقعیت. مهم نیست که شرایط چطور به نظر میرسه؟ با این نکات و تکنیک هایی که جلوتر راجبشون با هم بحث می‌کنیم شما میتونید با اتفاقی که براتون افتاده کنار بیایید. میتونید حس امنیت و اطمینانتون رو دوباره به دست بیارید و یاد بگیرید که چیکار کنید تا بهتر بشید و دوباره تو زندگی شروع به حرکت بکنید. خیلی
0: ممنون از توضیحتون به نظرم به نکته خیلی مهم اشاره کردید، اینکه آسیبایی که این موضوع به وجود میاره، میتونند برای اون فرد چقدر واقعی به نظر برسند، چیزایی مثل افسردگی یا اینکه دارن توی یه دنیای ناآم زندگی میکنن دکتر من فکر میکنم یکی از معانی که جلوی پای خیلیا هست و نه فقط در ایران بلکه تقریباً در تمام کشورهای جهان خیلی وقت موانع اجتماعی مثلاً باورهای غلط. خب ما مثل خیلی از موضوعات دیگه در رابطه با تجاوز و آزار جنسی هم یه عالمه باورهای غلط اجتماعی داریم. میشه لطفاً در مورد این موضوع هم یه کمی صحبت کنید.
1: درسته. به عنوان اولین قدم باید باورهای غلط و سمی که در رابطه با خشونت جنسی وجود داره رو از بین ببریم. به خاطر اینکه این باورهای غلط فرد قربانی و مقصر جلوه میدن. من اینجا حالا میخوام به چندتا از این باورهای غلط اشاره بکنم. باور غلط اول اینه که میگن شما میتونید فرد متجاوز و از نگاه یا رفتارش تشخیص برید. ولی واقعیت اینه که هیچ راه مشخصی برای تشخیص فرد متجاوز وجود نداره و خیلی از اونها کاملا نرمال، دوستانه، فریبنده و غیر ترسناک به نظر میرسن. باور غلط بعد اینه که میگن اگه به فرد متجاوز اکس نشون ندادی، مثلا باهاش دعوا یا کتککاری نکردی یا فرار نکردی، الانم حق نداری فکر کنی که برات اتفاق بدی افتاده. در صورتی که در طی ته یک تهاجم جنسی خیلی شایعه که فرد خوشکش بزنه. مغز و بدن فرد شکه و غیرفعال میشن و این باعث میشه که فرد به سختی بتونه حرکت کنه، صحبت کنه یا حتی فکر بکنه. باور غلط سوم اینه که میگن افرادی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن خودشون باعث میشن مثلا به خاطر سبک لباس پوشیدن یا طریقه برخورد و رفتارشون در صورتی که تجاوز یک جرم فرصت طلبانه هست مطالعات نشون میدن که فرد متجاوز قربانی خودشو بر اساس آسیب پذیر بودن فرد انتخاب میکنه و نه بر اساس پوشش یا رفتار آنها مورد بعدی اینه که میگن تجاوز در رابطه دوستانه یک دختر و پسر یا مرد و زن اغلب ناخواسته هست ولی حقیقت اینه که اغلب وقتی که یک دختر و پسر با هم در جایی هستند و تجاوزی اتفاق میفته، فرد متجاوز برای دفاع از خودش مدعی میشه که علت این تجاوز این بوده که مثلا به خاطر مصرف زیاد مشروبین اشتباه رخ داده. ولی تحقیقات نشون میده که در بسیاری از موارد افراد مهاجم این کارو تکرار کردن. این مردها افراد آسیب پذیر رو هدف قرار میدن و اغلب از الکل برای رسیدن به هدف خود استفاده میکنن. باور غلط آخرم اینه که میگن اگه فردی درگذشته رابطه جنسی داشته اسم این کار دیگه تجاوز نیست. ولی باید بدونید که فقط به این دلیل که شما درگذشته با رضایت خودتون با فردی رابطه جنسی داشته اید این به این معنی نیست که اون فرد تا ابد نسبت به بدن شما حق و حقوق داشته باشه اگه همسر، دوست پسر یا معشوقه شما برخلاف میلتون با شما رابطه جنسی برقرار کنن اسم این میشه تجاوز دکتر جالبیش اینه که این باورهای غلطی
0: که گفتید مختص ایران نیست و در خیلی از جوامع اینها وجود دارند. مثلا اینکه به نوعی میخوان خود اون فرد رو مقصر بدونن یعنی اعتراض میکنن بهش که خب چرا تو این کار رو نکردی یا چرا اون کار رو کردی و در واقع به جایی که ازش حمایت کنن میان از اون فرد گله هم میکنن دکتر اشاره کردید که خیلی به خاطر ترس یا به هر دلیل دیگه این قمر رو تا عبد در وجود خودشون نگه میدارن به نظرتون این موضوع کمکی به بهتر شدنشون میکنه یعنی اینکه تو خودشون
1: نگه دارن و با کسی مطرح نکنن نه خیر اصلا اینطور نیست بلکه باید بتونید راجع به چیزی که براتون اتفاق افتاده آزادانه صحبت بکنید این اولین قدم درمانی هست ببینید پذیرش اینکه شما مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اید بسیار بسیار سخته به خاطر اینکه این موضوع یک استیگما و انگیم داره حتی ممکنه احساس کثیف بودن یا ضعیف بودن بکنید. مطمئنا نگران خواهید بود که دیگران چطور واکنش نشون خواهند داد. آیا اونها شما رو قضاوت خواهند کرد؟ آیا از این به بعد طور دیگه‌ای به شما نگاه خواهند کرد؟ و به خاطر همه اینها احساس می کنید که بهتر نسبت به آنچه اتفاق افتاده اهمیتی قائل نشید یا اینکه اون رو مثل یک راز برای خودتون نگه دارید. ولی باید بدونید وقتی شما سکوت می کنید در حقیقت کمک و نمیپذیرید و قربانی بودنتون رو تقویت می کنید اینجا چند تا کار میتونید بکنید اولی موضوعینه که برید پیش کسی که بهش اعتماد دارید بسیاری از افراد فکر میکنن که اگه راجع به این اتفاق صحبت نکنن این موضوع فراموش میشه انگار که اصلا اتفاقی نیافتاده ولی مادامی که دارید از حقیقت اجنااب می کنید نمیتونید خوب بشید و پنهان کردن احساس خجالت شما رو بیشتر خواهد کرد. به همان میزانی که صحبت کردن راجب این مسائل ترسناک هستن به همان میزان باعث احساس آزادی در شما میشن. موضوع مهم اینه که فردی را که میخواهید باش صحبت بکنید باید با دقت انتخاب بکنید. به خصوص اولین نفری که میخواهید موضوع بهش بگید. بهترین فرد کسیه که آرام، همدل و حمایتگر باشه. حتی اگه کسی رو ندارید که بهش اعتماد کنید میتونید به یک متخصص مراجعه بکنید کار بعدی که اینجا باید بکنید اینه که با احساس جدایی و درماندگی چالش کنید به خاطر اینکه این آسیب باعث میشه با خودتون احساس ضعف و آسیب پذیری داشته باشید مهم اینه که به خودتون یاداوری کنید که شما قدرت و مهارت‌های مقابله زیادی دارید که به شما کمک میکنه تا از شرایط سخت عبور کنید یکی از بهترین روش ها برای بازیابی حس قدرت اینه که به دیگران کمک کنید. مثلا میتونید قسمتی از زمان خودتون رو به کارهای خیر اختصاص بدید. یا مثلا میتونید خون اهدا کنید. یا اگه دوستی نیاز به کمک داره بهش کمک بکنید. یا مثلا یکی از راه های خوب دیگه اینه که میتونید به مؤسسه خیریه مورد اعتمادتون کمک کنید. کار دیگه ای که میتونه به شما کمک بکنه اینه که به گروه های حمایتی بپیوندید. چرا به خاطر اینکه این گروه ها میتونند به شما کمک کنند که کمتر احساس تنهایی و منظوی بودن کنید. همچنین اطلاعات بسیار گرانبهایی درباره مقابله با علائم و روش های مفیدی برای بهبودی در اختیار شما قرار میدن. اگه تو منطقه یا شهر شما گروه های حمایتی وجود ندارن هیچ اشکالی نداره به خاطر اینکه میتونید از گروه های آنلاین توی اینترنت استفاده کنید.
0: به نظر من انتخاب اون اولین فردی که میخوایم موضوع رو باش درمیون بذاریم خیلی مهمه. یعنی اگه یه آدمی باشه که واکنش منطقی نشون نده و احساسی برخورد کنه این موضوع میتونه بیشتر آسیب زننده باشه. برای همین هم من فکر می‌کنم مراجعه به یک متخصصی که تجربه این موضوع داره انتخاب و اقدام منطقی هستش. موضوع دیگه این که فرد شروع کنه به کمک کردن به کسان دیگه ای هم که قربانی تجاوز بودن خیلی مورد مثبت و مفیدی به نظر من چون باعث میشه که اون فرد از جایگاه یک قربانی تغییر مکان بده به جایگاه یک حامی و احساس قدرت بیشتری پیدا بکنه و این خیلی خیلی مثبته. دکتر یکی از چیزایی که این افراد رو ممکنه خیلی مدت طولانی و شاید برای همیشه اذیت کنه احساس گناه و شرم هست. به نظر شما این احساسات چرا ایجاد میشن و چطوری میشه از شرشون راحت شد؟
1: حتی اگه خودتون از نظر اقلانی و منطقی میدونید که نباید خودتون رو برای این اتفاق سرزنش کنید ممکنه همچنان با احساس گناه یا خجالت دست و پنجه نرم کنید این احساسات میتونن دقیقا بعد از تجاوز شروع بشن و یا اینکه سالها بعد به وجود بیان ولی اگه شما حقیقتی که اتفاق افتاده رو بپذیرید تر قبول می‌کنید که شما مسئول این اتفاق نبودید. شما موجب این تجاوز نبودین و چیزی برای خجالت کشیدن وجود نداره. احساس‌های گناه و شرم اغلب ناشی از یک سری تصورات غلط هستند. مثل اینکه فرد به خودش میگه تو جلوی تجاوز رو نگرفتی. دست که بعد از اتمام یک حادثه خیلی راحته که بشینیم و قضاوت کنیم که چه کاری باید می کردیم یا چه کاری رو نباید می ولی وقتی که شما وسط گوت هستید مغز و بدن شما تو شوک هستند شما نمیتونید درست فکر کنید. خیلی از افراد میگن احساس میکردن خشکشون زده. پس خودتون رو به خاطر این واکنش های طبیعی قضاوت و سرزنش نکنید. مطمئن باشید که تو اون شرایط بسیار سخت شما بهترین کار رو که میتونستین انجام دادین اگه میتونستید جلوی تهاجم رو بگیرید حتما این کار رو انجام داده بودین یا مثلا یکی از علتهای دیگه ایجاد احساس گناه اینه که فرد به خودش میگه تو به کسی که نباید اعتماد کردی یکی از سختترین موضوعات بعد از مورد تجاوز قرار گرفتن توسط یک فرد آشنا اینه که اون فرد از اعتمادی که بینتون بوده پیمان شکنی کرده طبیعیه که همش از خودتون سوال بپرسید و از این موضوع متعجب بشید که به خیلی از علائم خطر توجه نکرده بودید ولی باید اینو یایتون باشه که فرد متجاوز تنها کسیه که باید مورد سرزنش قرار بگیره با این فرض که فرد متجاوز یک انسان معقول و قابل احترام بوده خودتونو متهم نکنید فرد متجاوز تنها کسیه که باید احساس گناه و شرم داشته باشه و نه شما مورد بعد اینه که فرد به خودش میگه تو مست بودی یا اینکه به حد کافی محتاط نبودی ولی باید بدونید که بدون در نظر گرفتن شرایط تنها کسی که نسبت به این اتفاق مسئوله فرد مرتکب تجاوزه به خاطر اینکه شما از اون فرد نخواسته بودید که این کار با شما بکنه یا اینکه شما مستحق چیزی که اتفاق افتاده نبودین پس مسئولیت این موضوعات رو به کسی واگذار کنید که ایشون مسئول هست یعنی فرد متجاوز
0: این خیلی خیلی موضوع مهمیه اینکه بدونن خودشون مسئول این اتفاق نبودن و به خاطرش احساس گناه نکنند هی نران افکارشون رو مرور کنن و دنبال اشتباهات خودشون بگردن در واقع به نوعی به این پذیرش برسن که توی اون شرایط کاری بهتر از اون از دستشون بر نمی اومده پس خودشون رو ببخشن دکتر خیلی از افرادی که مورد تعرض قرار می گیرن از این گله میکن که ما همش نگرانیم گوش بزنگیم یا یعنی اینکه خاطرات ناراحت کننده و فلش بک های میان سراغمون شا لطفا در این مورد
1: هم توضیح بدید و اگر راهکاری دارید در موردش ارائه کنید ببینید وقتی با شرایط پر استرس مواجه میشید بدنتون در حالت جنگ یا گریز قرار می گیره و وقتی تهدید از بین میره بدنتون آروم میگیره ولی تجارب آسیبزا مثل تجاوز باعث میشن که سیستم اعصاب شما در وضعیت اعلام خطر دائمی قرار بگیره. شما حتی نسبت به کوچکترین ها حساسیت بیش از حد نشون میدید. این مشکل بسیاری از افرادی هست که مورد تجاوز قرار گرفتن. فلشبک ها، کابوس های شبانه و خاطرات مزاحم هم بسیار شایع هستند، بخصوص در ماه‌های اول. اگه سیستم عصبی شما به طور طولانی مدت در وضعیت هوشدار قرار بگیره و شما مبتلا به اختلال استرس پس از سانهه بشید این علائم میتونن بیشترم طول بکشن. برای کاهش استرس ها و خاطرات ناراحت کننده میتونید یه سری کارهایی رو انجام بدید. ابتدا باید سعی کنید تا عوامل شروع کننده رو پیشبینی کنید و خودتون رو برای اونها آماده کنید. شایترین موارد شروع کننده این خاطرات اینا هستند. حوالی روز سالگرد این اتفاق، افراد یا مکانهای مرتبط با تجاوز، برخی مناظر، صداها و یا بوها. در حقیقت اگه شما آگاه باشید که چه عواملی باعث ایجاد واکنش های ناراحت کننده در شما میشند، شما متوجه خواهید بود که چه اتفاقی داره میافته، و در نتیجه میتونید قدم مناسبی برای آروم کردن خودتون بردارید یکی دیگه از راه اینه که به علائم خطر جسمیتون توجه بکنید وقتی که شما احساس استرس یا ناامنی میکنید بدن و حیجاناتتون به شما سرنخهایی رو ارائه میکنند این سرنخها شامل احساس انقباز یا فشرده شدن نگه داشتن نفس افکار سریع و تکراری کوتاه شدن نفس ها، گرگرفتگی، سرگیجه و تهوع هستند. وقتی که مجموعه این آگاهی ها رو داشته باشیم میتونیم سریعاً برای آرامسازی خودمون اقدام بکنیم. یعنی به محض اینکه متوجه هر کدوم از علائم شدید باید سریعاً برای آرام کردن خودتون اقدام کنید وگرنه اونها کنترل شما رو به دست میگیرن. یکی از موثرترین و سریع ترین روش ها برای کاهش استراب اینکه که تنفس آرام و عمیق انجام بدید. در ادامه چند نکته در رابطه با بک ها خدمتتون عرض کنم. اینکه همیشه بتونیم جلوی فلشبک ها رو بگیریم ممکن نیست. ولی اگه احساس میکنید که در حال حاضر زندگی نمیکنید و احساس میکنید که انگار اون آزار جنسی داره هی تکرار میشه میتونید برای مقابله با فلشبک ها اقدامات زی رو انجام بدید. اولی مورد اینه که به خودتون اطمینان بدید و بپذیرید که این یک فلشبک هست و نه واقعیت. من اینجا به یک متن کوتاه و ساده اشاره می کنم که می تونه به عنوان یک مثال کمک کننده باشه. می تونید به خودتون بگید من الان احساس ترس، پنیک و یا دستپاچگی دارم. به خاطر اینکه در حال حاضر خاطرات تجاوز رو دارم به یاد میارم. ولی الان که به اطراف نگاه می میکنم متوجه میشم که الان اون آزار جنسی در حال اتفاق افتادن نیست و من واقعا در خطر نیستم. یه تکنیک دیگه اینه که خودتون رو به زمان حال پیوند بدید. به وسیله یک سری روش های ساده میتونید توجهتون رو از فلش بک ها منحرف کنید و به شرایط فعلیتون برگردید. برای مثال با لمس کردن بازو یا محکم کف زدن یا میتونید محیطی رو که توش هستید و چیزهایی که در دور و اطراف میبینید و توصیف کنید. مثلا جایی که توش هستید رو نام ببرید، تاریخ امروز رو بگید و یا میتونید نام ستاشهی که در اطرافتون میبینید و بگید.
0: درسته این یادآوری این موضوع به خودشون که این فقط یک بک و واقعیت نیست به نظر من میتونه باعث بشه که یک کنترولی روی اوضا داشته باشند. یه تکنیک مفید در مورد خیلی از افکار منفی همیشه اینه که فرد به خودش بگه که من الان آگاه هستم که چنین فکری در ذهن من جریان داره اگه فرد داره در ذهنش یک اتفاق ناخوشایندی رو دوباره مرور میکنه به محض اینکه به این آگاهی میرسه که این فقط یک فکر هست این رو اگ میتونه حتی با صدای بلند به خودش بگه که این فقط یک فکر من به این فکری که داره در ذهن من میگذره آگاه هستم و این واقعیت وجود من نیست واقعیت الان نیست این موضوع میتونه خیلی کمک کننده باشه در واقع این قدرت رو به فرد میده که روی موضوع احساس کنترل داشته باشه و خودش رو از اون فکر منفی جدا بدونه دکتر خیلی از افراد از احساس کرختی یا ناتوانی در لذت بردن
1: شکایت میکنن. نظرتون در این مورد چیه؟ دقیقا همینطوره. با توجه به اینکه بعد از آزار جنسی سیستم حسابی شما تو وضعیت خیلی حساس قرار گرفته ممکنه شما سعی کنید تا خودتون رو بیهس و کرخت بکنید یا اینکه از هر چیزی که مرتبط ما اوناسیب باشه خودتون رو دور کنید. ولی شما نمیتونید به طور انتخابی احساساتتون رو کرخت بکنید یعنی اینکه وقتی شما حسهای ناخوشایند خودتون رو سرکوب میکنید شما همزمان خودآگاهی و توانایی لذت بردنتون رو هم سرکوب میکنید در نتیجه از نظر جسمانی و هیجانی گوسه شکل میگیره اینطور که شما در حقیقت زنده هستید ولی زندگی نمیکنید این مواردی که جلوتر بهشون اشاره میکنم نشون میده که شما با روش هایی که مفید و کمک کننده نیستن دارید اجتناب می کنید یا خودتون رو بیهس و کرخت کرده اید اولی مورد این احساس که از نظر جسمانی تعطیل شدین یعنی اینکه دیگه مثل قبل احساسات بدنیتون رو حس و درک نمیکنید حتی ممکنه در افتراق بین احساس لذت و درد مشکل داشته باشید مورد بعدی این احساس که از بدنتون یا اطرافتون جدا هستید حتی ممکنه احساس کنید که از خودتون جدا شدید و دارید از دور به خودتون یا شرایطی که توش هستید نگاه می کنید. اگه اختلال در تمرکز و یادآوری موضوعات داشته باشید. در برخی از افراد استفاده از محرک ها، انجام فعالیت های خطرناک یا ایجاد درد جسمی وجود داره برای اینکه احساس کنند زنده هستند و با احساس توهی بودن مقابله کنند. مورد بعدی استفاده مکرر از الکل، مواد یا داروها هست. فرار، فرار هم یکی از موارد دیگه است. از طریق رفتن توی خیالات، فانتزیها یا تماشای افراتی تلویزیون یا پناه بردن به بازی های کامپیوتری و غیره. و مورد آخر احساس جدایی از دنیا، اطرافیان و فعالیت هایی که قبلا از اونها لذت می بردیم.
0: راه حل این موضوع به نظرتون
1: چیه؟ چیکار میتونم بکنم که این حالت‌ها بهتر بشه؟ برای بهبودی لازمه که شما با بدن و احساساتتون آشتی کنید. بعد از آزار جنسی اینکه بخواید مجدداً با بدن و احساساتتون ارتباط برقرار کنید خیلی ترسناکه. تجاوز باعث میشه که حس کنید بدنتون دشمن شماست. چیزیه که مورد خشونت قرار گرفته یا آلوده شده. چیزیه که ممکنه شما ازش متنفر شده باشید یا بخواید نادیده بگیریدش. بجز اینها اینکه بخواید با احساسات دردناک مربوط به آزار جنسی روبرو بشید هم قطعاً ترسناکه. ولی با اینکه روند آشتی با بدن ممکنه ترسناک باشه ولی واقعاً خطرناک نیست. احساسات هر که قدرتمند باشن واقعیت نیستند. اونا به شما آسیب نمیزنن و یا باعث جنون نمیشن. خطر واقعی برای سلامت جسم و روان شما اینه که از پرداختن به احساساتتون اجتناب کنید. وقتی که شما با بدن و احساساتتون آشتی کنید یا مجددا ارتباط برقرار کنید، احساس امنیت، آرامش و قدرت بیشتری خواهید داشت و برای رسیدن به این احساسات میتونید این ها رو انجام بدید. اولین مورد حرکات موزون هست. هر چیزی که ترکیبی از حرکات و ریتم خاصی باشه کمک کننده هست. مثلا رقصیدن یا با ریتم خاصی راه پیمایی کردن. همچنین میتونید در راه رفتن یا دویدنتون بر حرکات دستها و پاها تمرکز کنید. موارد بعدی که کمک کننده هستن مدیتیشن آگاهی و یوگا هستش. و در نهایت یکی از مواردی که بسیار کمک کننده هست ماساژ. به خاطر اینکه شکی نیست که بعد از آزار جنسی ممکنه شما نسبت به اینکه توسط دیگران لمس بشید احساس خوبی نداشته باشید. ولی لمس کردن و لمس شدن یکی از مهمترین راه های دریافت و ابراز علاقه هست. پس ماساژ درمانی به شما کمک میکنه تا نسبت به تماس فیزیکی مجددن احساس بهتری داشته باشید.
0: درسته در واقع راه که کم کم دوستی با بدن خودشون رو برقرار کنند و این رو بپذیرن که بدنشون هم به اندازه خودشون به عشق و محبت و توجهشون نیاز داره و باید ازش مراقبت کنن دکتر اتفاقی که ممکنه بعد از آزار جنسی بیفته اینه که فرد ممکنه از اطرافیانش فاصله بگیره در این مورد چه راهکارهایی وجود داره که فرد دوباره بتونه روابط رو احیا بکنه
1: کاملا طبیعه که بعد از آزار جنسی احساس تنهایی و جدایی از دیگران داشته باشید. ممکنه وسوسه بشید که از فعالیت‌های اجتماعی و عزیزانتون فاصله بگیرید. ولی مهم اینه که با زندگی و افرادی که به شما اهمیت میدن ارتباطتون رو حفظ کنید. حمایت دیگران برای بههودی شما حیاتیه. ولی یادتون باشه که حمایت به این معنی نیست که شما همیشه مجبور باشید در رابطه با آنچه اتفاق افتاده صحبت کنید. تفریح کردن و خندیدن با کسانی که به شما اهمیت میدن به همان نسبت کمک کننده هست. برای این موضوع باید در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنید. حتی اگه احساس می‌کنید حسلش رو ندارید و با دیگران امورات عادی زندگی رو انجام بدید. یا میتونید با دوستان قدیمیتون ارتباط برقرار کنید. مثلا اگه روابطی داشته اید که زمانی برای شما مهم بودن ولی الان برقرار نیستن. سعی کنید تا مجددن این روابط را احیا کنید. یا میتونید دوستان جدید پیدا کنید. اگه تنها زندگی میکنید یا از خانواده و دوستان دور هستید، سعی کنید تا روابط دوستانه جدید پیدا کنید. به یک کلاس، انجمن یا باشگاه برید تا با افرادی که علائق مشترکی با شما دارن آشنا بشید. میتونید به انجمن فارغ و تحصیلان دانشگاهتون بپیوندید. یا میتونید با همسایه ها و یا همکارانتون ارتباط برقرار کنید؟
0: به نکات خیلی مهمی اشاره کردید. به عنوان آخرین سوال با توجه به اینکه روند بهبودی فرد تدریجیه، آیا راهکارهای دیگه هم وجود داره که فرد بتونه از خودش مراقبت کنه؟
1: آره شان, همونطور که اشاره کردی، بهبودی از تجاوز یک روند تدریجی و مداومه. مطمئناً یه شبه بهتر نمیشید. و خاطرات این اتفاق هم هیچ وقت به طور کامل از بین نمی ره و به خاطر همین ممکنه زندگی در مقاطعی سخت بشه ولی اقدامات زیادی وجود داره که شما میتونید برای مقابله با علائم باقی مانده انجام بدید و استراپ و ترستون رو کاهش بدید اولین مورد اینه که باید برای استراحتتون وقت بذارید و توازن بدنی تون رو مجددن به دست بیارید یعنی وقتی که احساس خستگی میکنید به خودتون وقفه بدید و با انجام افراطی فعالیت ها به خودتون آسیب نزنید. هیچ چیزی را به طور وسواسی و افراطی انجام ندید، حتی کار و شغلتونو. اگه نمیتونید ریلکس بشید و دائما تو حالت آماده باش هستید، ممکن تکنیک های مثل مدیتیشن و یوگا بهتون کمک کنه. مورد بعدی اینه که باید در رابطه با اخبار و رسانه ها بسیار بسیار مواظب باشید. از دیدن هر گونه برنامه که میتونه خاطرات بد یا فلشبک ها رو زنده کنه اجتناب کنید. اینها میتونه شامل موضوعاتی مثل گزارش اخبار راجع خشونت جنسی و همچنین فیلم ها و برنامه های تلویزیونی درباره موضوعات جنسی باشه. حتی ممکنه شما بخواید به طور موقت از هر چیزی که بیش از حد برانگیزاننده هست مثل رسانه‌های اجتماعی اجتناب کنید. مورد بعدی اینه که باید مواظب سلامت جسمی خودتون باشید. چرا که همیشه مهمه که رژیم غذایی سالم و ورزش منظم داشته باشید و به اندازه کافی بخوابید. به خصوص ورزش میتونه سیستم عصبی آسیب دیده شما رو تسکین بده، استرستون رو کاهش بده و کمک کنه تا نسبت به بدنتون احساس قدرت و کنترل بیشتری داشته باشید. باید حتما مواظب باشید که از الکل یا مواد استفاده نکنید و از وسوسه خوددرمانی با الکل یا مواد اجتناب کنید. مصرف این گونه ها خیلی از علائم شما رو بدتر خواهد کرد. مثل کرختی هیجانی انزوا، عصبانیت و افسردگی همچنین اینها با اقدامات درمانی تداخل می کنند و باعث ایجاد مشکل های زیادی در منزل و روابط شما خواهند شد به امید روزی که شاهد کاهش چشمگیر آمار تجاوز، کودکازاری و سایر آسیبهای اجتماعی باشیم
0: دکتر امیری بسیار سپاسگزارم از اینکه مثل همیشه محبت کردید و وقت با ارزشتون رو در اختیار پادکست آرامش و شنونده های عزیزش قرار دادید. امیدوارم به زودی باز هم در خدمتتون باشیم و از دانش و تخصصتون در برنامه استفاده کنیم. تا برنامه بعدی براتون آرزوی تندرستی و آرامش میکنم. عزیزان این اپیزود پادکست آرامش در پیج اینستاگرام دکتر امیری هم بازنشر میشه تا بتونید در اینستاگرام هم با کسانی که فکر میکنید به شنیدنش نیاز دارند به اشتراک بگذاریدش ازتون متشکرم که امروز هم با ما همراه بودید امیدوارم برنامه امروز براتون مفید بوده باشه و به عزیزانی که به شنیدنش نیاز داشتن کمکی هرچنگ کر کوچک کرده باشه پادکست آرامش از شیوه های مختلفی قابل شنیدنه کلیه اپلیکیشن های معروف پادگیر مثل کس باکس، گوگل و اپل پادکست، اسپاتیفای، دیزر و آمازون میوزیک همچنین از طریق وبسایت سایت و کانال تلگرام پادکست آرامش، اینستاگرام و یوتیوب. به خصوص در مورد یوتیوب ما تصمیم گرفتیم از این به بعد مدیتیشن ها و ریلکسیشن های طولانی تر مثلا مدیتیشن های خواب رو از طریق یوتیوب منتشر کنیم. بنابراین فراموش نکنید که در کانال یوتیوب ما هم سابسکرایب کنید تا این محتوای اختصاصی و مفید رو از دست ندید. برای این کار میتونید اسم پادکست آرامش رو در یوتیوب سرچ کنید یا اینکه لینکش رو از وبسایت پادکست آرامش صفحه کجا هستیم پیدا کنید. در پایان من آرش فیروزبخش هستم و تا برنامه بعدی براتون آرزوی تندرستی و آرامش دارم